0: Posloucháte FM Podcast věnovaný facility managementu, provozu a zprávě budov. Redakce časopisu Facility Management Journal pravidelně natáčí s těmi nejzajímavějšími odborníky z oboru. Ptáme se, analyzujeme, informujeme. To vše právě teď pro vás. Jsme FM Podcast.
1: Společnost Alstanet působí na českém trhu od roku 1999 a primárně se zaměřuje na vývoj vlastního softwarového produktu AFM pro podporu procesů facility managementu. Specializuje se na přizpůsobení aplikace firmám na míru, tak aby plně pokrývala všechny jejich požadované procesy. Často je Alstane také v roli poradce při realizaci rozsáhlých projektů v oblasti informačních technologií. Mým hostem je dnes jednatel společnosti pan Aleš Choutka. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Aleši, úplně na začátek našeho podcastu, kdo je typickým klientem AlstaNetu?
2: To je těžká otázka. My máme dvě skupiny uživatelů, a klientů, firmy. Jedna skupina, ta je větší, tak to jsou, řekněme, Majitelé nebo uživatelé sítí nemovitostí typicky desítky až stovky objektů, které sami využívají, často je i vlastní, jsou to například banky, různé maloobchodní řetězce, a podobné firmy. A druhá skupina, trošku menší, to jsou, to je naopak velmi jako vyhrazená, úzká a to jsou poskytovatelé FM služeb, facility provideři chcete-li. Takže to je ta druhá skupina. Ta první je hodně barevná, tam opravdu ty biznesy jsou od, řekněme, komerčních firm přes nemocnice nebo veřejnou zprávu, ta druhá je naopak velmi úzká.
1: My se v našem časopisu Facility Management Journal a také v tomhle podcastu zabýváme CAFM systémy. Je to takové velmi jako široké téma. Když to zjednoduším, tak CAFM systém nějakým způsobem sumarizuje proces od těch tvrdých až po ty měkké. Zkusme si to nejdřív na začátek té naší debaty trošku schrnout. Kde vy osobně vidíte hranice a nějakou logiku efektivního CAFM systému?
2: Ty procesy skutečně mohou být velmi široké, zejména v oblasti těch měkkých služeb. I pokud bychom vzali normu 1521, tak jich najdeme opravdu celou řadu. A ta hranice bude odlišná od typu společnosti. Pokud budeme facility management vnímat v té svoji nejobecnější definici jako. Podpůrné procesy, respektive vše, co není core business, to je v podstatě facility management, tak ta škála těch procesů může být velmi široká banka má svůj korbiznis jasný. Půjčuje a ukládá peníze, všechno ostatní je teoreticky facility management. V nemocnici to bude úplně jiný korbiznis a třeba u maloobchodního řetězce s potravinami zase jiný. Takže ty měkké procesy budou eh, velmi eh, volatilní tomu biznesu toho klienta. Nelze jednoznačně určit, kde ta hranice je, ale můžeme zcela bezpečně říci, že všechny CFM systémy na trhu, a teď nemyslím jenom Českou, Republiku, ale celosvětově se primárně věnují těm, řekněme, tvrdým službám, čili té klasické zprávě budov, jako jsou helbdesky, plánování, údržby, energetika a podobně. Ale čím dál více prostupují do oblasti měkkých služeb nebo měkkých procesů právě proto, aby. Pomohli klientům obsáhnout procesně jedním nástrojem nejenom ty věci kolem budovy, ale právě i ty věci, které doplňuje jejich core business. Pojďme se zastavit
1: u toho měkké procesy. Zkuste mi jako zkušený praktik s mnoha zkušenostmi a referencemi říct, co, co je to měkký proces. Co byste označil za měkký
2: proces? Tak ty definice by byly asi složité a jsou někde v zákonech a normách, ale laicky nebo lidsky si to můžeme představit tak, že tvrdé to, co se týká, řekněme, budovy, proto hmm. tvrdé, možná proto tvrdé, nevím vlastně ten překlad, jak takhle vznikl, ale jsou to ty věci kolem klasické údržby budovy. Prostě plánujete revize, provádíte helpdesk, měříte spotřebu energie a podobně. A ty měkké služby, měkké procesy se týkají Spíše lidí v té budově. To znamená, je to nějaká služba vůči lidem, protože ti lidé vytvářejí konec konců ten core business firmy a čím lepší podmínky bude mít zaměstnanec v té bance, tím lepší výkon podá. A jestliže jsme si řekli, že banka má svůj korbiznis například v ukládání nebo půjčování peněz, tak určitě, když si do té banky půjdete půčit nebo uložit peníze, tak chcete, abyste se v ní cítil bezpečně, abyste měl pocit, že ten zaměstnanec rozumí svoji práci, aby tam bylo světlo, aby tam bylo teplo, abyste seděl na příjemné židli. Všechny tyhle ty, jako řekněme, měkké podmínky vytváří nakonec úspěch toho core businessu. Čili pokud přijdete do banky, kde bude tma vlhko a bude tam vrzat židle, tak tam pravděpodobně svoje peníze neuložíte. A obráceně. To znamená, takhle to nějak zhruba funguje a můžeme říct tedy, že ty měkké služby se věnují zaměstnancům v té budově. Může to být péče o prostor, květiny, jsou to věci kolem úklidu, telefonu, pracovního prostředí prostě pro ty lidi. Tohle všechno jsou věci, na kterých můžeme v rámci facility managementu pracovat, můžeme ty procesy podchytit, zlepšovat je, zlepšovat kvalitu toho prostředí a tím vlastně přinášet nepřímý vliv na zvýšení toho core
1: Obrovským tématem, které se tohoto dotýká, je vlastně využití umělé inteligence. My, když jsme si tady spolu povídali jako na začátku před naším podcastem, tak jsme to téma otevřeli a já bych ho chtěl teď se k němu znovu vrátit. Jakým způsobem si myslíte, že umělá inteligence a všechny ty nástroje, které teď zažívají obrovský boom, můžou v oblasti facility managementu do budoucna hrát roli, kde vidíte tu možnost využití?
2: Možností využití umělé inteligence bude celá řada. Řekl bych, jako před námi je raketový růst využití. Teď jsme opravdu úplně v bodě nula. Ty platformy, které jsou otevřené pro, řekněme, testování v tuto chvíli, nebo malé komerční využití jsou tady krátkou dobu, pár měsíců, takže ta zkušenost ještě je na začátku, ale za dva, tři, pět let ta penetrace umělé inteligence do jakéhokoliv biznesu bude obrovská. No a kde konkrétní využití? Určitě využití, když to beru optikou, řekněme CAFM nebo facility managementu v tom širším slova smyslu, tak bude v v, 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 vyšším stupni optimalizace procesů a vůbec využití dát. Všichni žijeme prostě v datové době, všichni si data ukládáme, ukládáme si soubory, ukládáme si různá měření, čísla, sledujeme, máme systémy měření a regulace a podobně. naučili jsme se data koncentrovat, sbírat. To je super. Je relativně složité nebo výrazně složitější, než data sbírat, je ty data analyzovat a dělat z toho nějaká ponaučení. A tohle je přesně oblast, kde umělá inteligence může krásně fungovat a nabídne nám hledání věcí, které bychom těžko hledali, hledání závislostí, hledání nějakých syntéz a věcí, které třeba standardně nejsou vidět. Ale pokud na ně pustíme umělou inteligenci, tak nás může krásně navést, kde jsou slabá místa našich procesů, kde se můžeme zlepšit, nebo kde děláme prostě něco špatně. A to je přeci hrozně super. E,
1: jakým způsobem vlastně... Tahle ta implementace může fungovat v konkrétním provozu budovy. Dovedu si představit, že mám nějaký report o spotřebě energii, o vytíženosti zasedaček, dovedu možná měřit, jestli mám správně zalitou zeleň v kancelářích, ale co řekněme, takové ty sofistikovanější typy práce, kde je potřeba nějaké analýzy, zkušenosti. Dokážete si představit, že i tady umělá inteligence bude hrát nějakou významnou roli?
2: Dovedu si to představit. Ono i u toho sledování spotřeby nebo třeba zalévání květin. Dneska my ty data umíme měřit, ale pořád je tam člověk. Je tam člověk, který tam něco dělá, který nakonec vyhodnotí, jestli když tam se nepodařilo eh, zachránit desetky zesta, kde se stala chyba, jestli to bylo moc vody, málo vody a podobně. A ten člověk hledá, proč se to stalo. A tohle je prostor pro umělou inteligenci. Jinými slovy, eh, bude nám, eh, se nám objevat stále víc, hm, řekněme, procesů. Je to technické slovo, to proces tady. My jsme lidé, tak úplně se to sem nehodí. Ale hm, stále víc situací kde tady úplně nemusí být místo pro toho člověka, respektive není to efektivní, aby to hledal člověk. Hledat tu závislost může úplně v klidu umělá inteligence. Bude mnohem rychlejší, bude přesnější a bude taky levnější. Takže tady dojde určitě k nějaké změně, a to ona nám pomůže najít ty závislosti, jak můžeme přes víkend ušetřit a co to teda způsobí, jestli my vypneme v pátek odpoledne topení a zapneme ho až v pondělí v 6 ráno, jestli to nevede k nějaký disharmonii na tom pracovním místě, jestli v pondělí až do oběda tam lidi nejsou v zimě, tak ona zjistí, o kolik dřív je potřeba a podobně. Na to dneska systémy máme, ale pořád u těch systémů jsou to systémy měření a regulace. U toho sedí pořád lidé a ty s tím nějak pracují, ale my se dostaneme do fáze, že to zkrátka nebude toho člověka potřebovat. No a pak je tady celá řada procesů, kde dneska na to ty systémy vůbec nejsou. My prostě všechno analyzujeme ručně, potřebujeme nad těmi daty přemýšlet a vkládat do toho nějaké svoje zkušenosti, schopnost zpracovat ty data, vidět v nich tu závislost, to je, řekněme, pro člověka, jako lidskou bytost, samozřejmě přirozené s tímhle pracovat. Ale ta umělá inteligence je tady proto, aby v podstatě tomuhle vytvořila velmi silnou konkurenci. A pro ty rutinní věci, kde není potřeba kreativita, tak to je velmi mož- snadné nahradit to umělou inteligencí. Pokud potřebuju kreativitu a budu vymýšlet třeba recepty jako kuchař, no tak e, tam ta umělá inteligence e, to vymyslí taky, ale nemusí to být k jídlu. A ten kuchař prostě tomu dá ještě něco, co třeba ta inteligence nedokáže. Ale pokud si jenom vymyslet, jakým způsobem e, mám e, vyřešit svůj smluvní vztah třeba s dodavatelem nějaké služby nebo jakým způsobem mám využívat třeba svůj vozový park nebo parkovací místa, no tak e, tam toho člověka opravdu jako nepotřebuju. To dokáže ta umělá inteligence udělat e, sama od sebe.
1: E, neměl byste obavu z nějaké bezpečnosti, protože pořád vlastně ty data posíláte někam, posíláte je někam do cloudu, ztrácíte nad nimi kontrolu a vlastně my jako úplně nevíme, co se na pozadí takové umělé inteligence odehrává.
2: To nevíte, ale to už stejně dneska děláte, ty data v těch cloudech už stejně máme a tady se ta bezpečnost dat asi úplně nezmění. Samozřejmě nevíme, jestli ta umělá inteligence nám nepodsouvá něco, co my nechceme. To opravdu nevíme, ale to je bohužel, to asi ani nikdy neovlivníte. Jo, ta umělá inteligence samozřejmě obecně nemá emoce, takže ona se chová pořád stejně, jakoby, jenom se sama trénuje a zlepšuje, ale v v zásadě je bezemoční. Ale nemůžeme vyloučit, že někde za ní nestojí někdo, kdo jí určitou emoci dává, pouze ta emoce není vidět. Ale tak to už je filozofický problém, který asi jako nevyřešíme. Určitou obavu bych z toho měl, ale myslím si, že celkově žijeme v době, kdy jsme už, řekněme, ztratili tu určitou ostražitost pro práci s těmi daty a tak dále. Zkrátka jsme se naučili, že i obyčejný telefon už ty data má někde stejně oklonované a my věříme tomu, že ty data tam nikdo nevyužívá, neprohlíží si naše fotky nebo neskoumá naše zprávy, ale reálně tolikrát za měsíc očkrtnete nějaký checkbox, že se vším souhlasíte, že vlastně ani nevíte, s čím souhlasíte. Kdo z nás to čte, kdo z nás ví, jak vypadají ty texty za tím tlačítkem. Myslím si, že ta ostraž to strašně klesá. To neznamená, že klesa. Problém jako té kybernetické bezpečnosti. Ten naopak stoupá. Vidíme, co dokáže dneska ve válce dělat kybernetická bezpečnost. Prostě, kdo má data vládne světu, jo? to je jasné.
0: Sledujte nás na Apple Podcasts, Google Podcasts a Spotify. Jsme také na YouTube, kde máme vlastní kanál. Odebírejte náš kanál a budete vědět to nejdůležitější z českého facility managementu.
1: Já když vás poslouchám a poslouchám tuhletu vizi, tak samozřejmě mě napadá přesně tohleto téma, že pomocí mobilního telefonu vy jste dneska schopný vlastně vypnout třeba i nějakou kritickou infrastrukturu, nabourat se do toho domu, vypnout tam například topení, když budu pořád jako zpátky v oblasti facility managementu. Jakým způsobem vlastně, když bychom byli teď velmi jako praktičtí, by se všechny tyhle ty úvahy, dali je rozvíjet v oblasti správy jako budov. Znamená to teda velký důraz na bezpečnost?
2: Určitě ta bezpečnost se samozřejmě podceňovat nesmí. Mm-hmm. Je to o tom zamezit přístupu lidí, kteří by to mohli využít, respektive omezit možnosti, které s těmi daty, které jim zpřístupníte, mohou udělat. My asi nedokážeme a nebudeme ani mít nikdy ambici ovlivňovat to úplné pozadí toho cloudu nebo třeba té umělé inteligence. Tam zkrátka sázíme na to, že to je natolik otevřená platforma, že by tam tu chybu někdo našel a začal by ji řešit. Ale když to zúžíme, ten globální problém, a globální riziko na tu konkrétní věc, že zkrátka v nějaké firmě máte konkrétní aplikaci, ve které jsou nějaká data, někdo s nimi pracuje, tak tam největší nebezpečí jsou samozřejmě ty sami uživatelé, kteří můžou ty data nějakým způsobem zneužívat. A na to tady dbá jak legislativa, která pro určité typy firem nařizuje nějaké povinné kontroly a zabezpečení těch softwarů a i my jako dodavatel v mnoha případech podstupujeme různé penetrační testy a různé kontroly, kdy musíme vykazovat, jak ta aplikace funguje, ale nejenom ta aplikace jako taková datavní, ale i server, na kterém to běží a kdo na ten server má přístup a co tam všechno může dělat a musíte to sledovat tři roky dozadu z důvodu nějakých auditů a podobně. (kly) Takže tyhle věci samozřejmě jsou předmětem nějakého sledování a to do určité míry eliminuje to riziko, které by to mohlo přinést. Protože náš podcast poslouchají především
1: čeští posluchači, pojďme si uvést nějaký konkrétní příklad implementace, kdy s vašimi systémy a s vašimi technologiemi jste nejdál. Co je vaše taková v tuhle chvíli výkladní skříň, která tím způsobem odráží to, o čem se tady teď bavíme v takové řekněme obecné rovině.
2: Teď, jak to říct, abych neúrazil dalších 120 klientů, které máme vybrat jednoho. Ale my často i na konferencích uvádíme jako, řekněme, takovou ukázkovou širokou implementaci. Příklad, který je československý, je to Unicredit banka, Česká a Slovenská republika, je to dvojimplementace. To je příklad takové prémiové CFM aplikace už možná skoro 10 let. A to proto, že ten facility manager Unicredit banky našel před těmi 10 lety odvahu a do CFM aplikace začal integrovat i procesy právě z oblastí měkkých služeb, což bylo velmi pokrokové před deseti lety. A najednou se nám v CFM aplikaci vedle těch klasických údržbových modulů začaly objevovat věci z oblastí měkkých služeb. Dneska jich je tam snad patnáct. A ta aplikace je díky tomu opravdu hodně daleko, hodně, řekněme, nestandardní pro ty klasické CFM implementace. Takže my jsme na to hrdí, že jsme měli tu šanci a dostali jsme tu důvěru eh, takovou aplikaci implementovat. A hrozně rádi to s Unicredit i dál rozvíjíme, byť už to nejde tak rychle, jako před těma deseti lety, protože samozřejmě v nějakou chvíli se ty procesy pokrýjí a už to jako nemáte kam posouvat. Takže za mě je to Unikredit banka a ten... Eh, geniální manažer, který to má na starosti, tak je Kristian Lichblau. To je určitě člověk, kterému já smekám klobouk, protože on dokázal v rámci té skupiny něco, co se tady jen tak někomu nepovedlo.
1: No já bych k tomu Aleši dodal, že ten druhý krok a to posunutí je, že na to pustíte tu umělou inteligenci.
2: No, to by bylo velmi zajímavé a můžeme to s Unicredit probrát, co by to s nimi udělalo. Přece je to banka, tam platí na ty data ještě určitá speciální legislativa. Mimochodem i Unicredit banka je klient, který nás Nejčastěji podrobuje nějakým testům a auditům v oblasti kybernetické bezpečnosti. Je to nejenom proto, že ta italská matka je do toho tlačí a některé ty testy jsou čistě vnitrofyremní, ale i právě z důvodu té legislativy. Takže tam jako to je velmi náročný klient. Umělá inteligence v jejich případě by určitě smysl měla. Možná by byly i vhodnější klienti v našem portfoliu, kteří ještě víc jako pracují s lidma jo, hodně do té do personální části měkkých služeb. Tam si myslím, že tam ten prostor pro tu umělou inteligenci je jako určitě jako velký. No. Takže je to téma určitě. I my to začínáme s klienty probírat, i my se jich ptáme na zkušenosti využívání třeba v jiných procesech, jako než jenom zpráva majetku. Tak je to téma. Možná, když se tady potkáme za rok, tak budeme už mít praktičtější
1: a další zkušenosti na tohle téma. Já moc děkuju za odpovědi. Jsem velmi rád, že jsme si tady dnes mohli popovídat na takové velmi filozofické a futuristické téma. Mým hostem byl Aleš Choutka ze společnosti Alstanet. Děkuji za to, že jste si našel čas.
2: Já také děkuji za pozvání, za krásná témata. Bylo to příjemné povídání. Děkuji.
0: Jsme rádi, že vás FM Podcast baví. Vytvořila ho pro vás redakce časopisu Facility Management Journal. Připravil a moderoval Radek Váňa v pražském studiu Idealab. A ještě pro vás máme dva typy. Sledujte nás na www.fmjournal.cz a odebírejte náš pravidelný týdenní newsletter. Nic českého facility managementu vám neunikne. Jsme FM Podcast.